0: Matinale spéciale présidentielle 2022 avec Renaud Blanc sur Radio
1: Classique. 7h37 sur Radio Classique, la présidentielle et ce duel, ce nouveau duel, cette confrontation pour reprendre les titres de la presse écrite ce matin, Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Le match retour, si je puis dire, Macron-Le Pen suivi de Jean-Luc Mélenchon, puis beaucoup plus loin, Éric Zemmour, Valérie Pécresse et Yannick Jadot. On va analyser, décortiquer, décrypter ce scrutin avec Bruno Bar, vice-président d'Opinion West, Cécile Cornudet des Échos et Guillaume Tabar, du Figaro, Bruno, Cécile, Guillaume, Macron à 27,6 Le Pen à 23,4%, Mélenchon à 22%. C'est la victoire, si je puis dire, Cécile, du vote utile.
0: C'est sûr que quand on voit ces trois candidats qui sont à plus de 20, et tous les autres, les neuf autres qui sont à moins de 10, même moins de 7... On n'avait jamais vu ça. C'est un écrasement total de tous les autres au profit des trois premiers. Comme si effectivement une sorte de premier, deuxième tour s'était joué dès hier. La peur de Marine Le Pen actionnée par Emmanuel Macron a fonctionné à plein. On voit bien que dans les derniers jours, il a pris trois points sans doute chez Valérie Pécresse qui ont qui ont transmuté comme ça chez lui la peur des ou le rejet d'Emmanuel Macron qui l'a favorisé. Elle, elle a siphonné une partie de l'électorat qui était promis à, à Éric Zemmour et puis. Euh, Soit l'anti-macronisme, soit les deux, lanti lepenisme et l'anti-macronisme qui sont allés chez Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est vrai que c'est comme une sorte d'élection sur le rejet, plus que sur l'adhésion. Et euh, ça pose plein de questions sur le vrai second tour qui va commencer aujourd'hui.
1: Élection sur le rejet, euh, Bruno, on s'était vu vendredi, on parlait de de dynamique pour Jean-Luc Mélenchon, pour Marine Le Pen, c'était plus compliqué pour pour Emmanuel Macron. Il a réussi, si je puis dire, à, à retourner la situation, en quelque sorte, le président sortant
2: Probablement, comme l'a dit Cécile, que la dynamique de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen a permis à Emmanuel Macron de garder son électorat mobilisé et, et effectivement de d'assécher euh, l'électorat des Républicains et, et de Valérie Pécresse. Euh, hier, dans notre enquête dans la journée, quand on regarde l'électorat d'Emmanuel Macron, un, un électeur sur trois nous dit qu'il a voté utile en votant pour Emmanuel Macron. On n'avait jamais vu ses scores durant ouais. toute la campagne le concernant et c'est alors beaucoup plus élevé encore pour Jean-Luc Mélenchon avec 1 sur 2. Euh, très clairement lui a séché chez la gauche. Donc ça lui a permis de garder cette mobilisation. Euh, ça lui euh, offre évidemment un score meilleur qu'en 2017 mais paradoxalement un score meilleur qu'en 2017 avec une sorte de désert autour de lui. Il n'y a pas vraiment de score chez les autres candidats de ce qu'on appelait les partis de gouvernement qui normalement peuvent le rejoindre au second tour comme c'était le cas en 2017. hein, François Fillon faisait 20% Benoît Hamon faisait quasiment 7% Là, on a Anne Hidalgo à 2%, Valérie Pécresse à moins de 5%. On va
1: revenir sur le PS et sur les Républicains. Guillaume, dans le Figaro, vous résumez ce duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen par ces mots. Ni tout à fait les mêmes, ni tout à fait les autres, et plus fort qu'il y a 5 ans.
3: Oui, est-ce que l'affiche est identique à celle de 2017 Donc on a envie de dire, ben voilà, on a repris les mêmes et on recommence. Mais leur posture... Euh, à eux deux, a changé parce en 2017, on avait vraiment la qualification de deux dynamiteurs de la vie politique. Marine Le Pen parce qu'elle se situait hors système dans tous les sens du terme puisqu'elle voulait même carrément que la France sorte du cadre de l'Union Européenne à l'époque et Emmanuel Macron dynamiteur du système politique dominé par l'UMP et par le le PS. Or cette fois-ci, d'une certaine manière, non seulement ils ne sont plus dynamiteurs, mais ils sont continuateurs. Emmanuel Macron, c'est évident, il est président en sortant, il a demandé cette fois-ci non plus la rupture, mais la continuité. Quant à Marine Le Pen, on a beaucoup dit aussi pendant toute cette campagne euh, qu'elle s'était euh, euh, apaisée, tranquillisée, normalisée. Le disrupteur dans ce dans ce de ce côté-là de l'échiquier politique, c'était Éric Zemmour. Et c'est précisément par sa stabilité que Marine Le Pen a, a, a résisté à Éric Zemmour. Juste un tout petit mot, si vous le permettez, sur cette histoire de, de vote utile que, que Cécile et Bruno ont souligné, et à juste titre. Il faut un tout petit peu le remettre en perspective, parce qu'on a le sentiment de dire, en gros, voilà, en 24 heures, les électeurs sont mis à dire, il faut voter utile. Ce qui s'est passé hier est quand même le prolongement et l'aboutissement de ce qui s'est passé tout au long de la campagne, Emmanuel Macron, il y a eu l'affaire ukrainienne qui l'a fait monter. Il avait un peu redescendu, mais en tout cas la tendance qu'il a obtenue à la fin est conforme à ce qu'on avait vu pendant la campagne. La percée de Marine Le Pen et celle de Jean-Luc Mélenchon, on les a sentis aussi depuis à peu près un mois de part et d'autre. Alors, à oui. l'arrivée... L'issue spectaculaire, notamment en ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon, mais on était sur deux tendances qui dessinaient. Donc vous voyez, on ne peut pas juste dire, au dernier moment,
1: euh, les électeurs ont basculé. Mais c'est vrai que c'est l'écart entre les trois premiers et, et, et les autres candidats qui est assez, assez incroyable. Cécile, vous parlez de trois candidats et du désert français. Le nouveau paysage, c'est un centre et, et, et deux extrêmes
0: oui, ou en tout cas, deux, deux, deux parties contestataires. Euh, bah ça, ça, ça pose la question de la tonalité qu'il va y avoir dans cette campagne. On voit mal comment on va pouvoir trouver des chemins d'apaisement ou de, des choses positives. Et ça pose toute la question de l'après, de la gouvernabilité d'un pays comme ça, euh, fracturé quand il n'y a plus d'opposition raisonnable, si, si on peut dire. Donc, euh, euh, ça, ça sera compliqué pour le vainqueur. Quoi qu'il arrive.
1: Bruno, qu'est-ce qui vous a marqué à 20h et une seconde lorsque vous avez pris Alors, vous les connaissiez un petit peu avant, les résultats forcément en tant que sondeur, mais la première réaction avec euh, avec ce scrutin, c'est l'abstention qui était moins forte qu'on le disait, c'est l'écroulement des partis de gouvernement, c'est les scores des deux finalistes, quelle a été la la première réaction la première pensée que vous avez eue
2: Non, l'abstention, on l'attendait forte. Elle a été forte après savoir exactement si elle allait être plus forte qu'en 2002, moins forte. Moins forte qu'en 2002, hein, pour c'est, ça, là, ce c'est, c'est le cas. C'était pas. Voilà, On sait que ça se joue au dernier moment. Non, je crois qu'il y a deux choses qui m'ont frappé. C'est d'abord, j'ai fait la somme des des pourcentages de voix en faveur de Valérie Pécresse et de, et de Dani, Anne Hidalgo et j'ai trouvé 6,5% et les deux grands partis de gouvernement français qui ont gouverné le pays pendant euh, quasiment depuis les débuts de la Ve République euh, étaient à 6,5% ça c'était absolument vertigineux et je crois que c'était avant tout ça et puis Le score de Jean-Luc Mélenchon, quand même, 22%, pour ce candidat, euh, qui, euh, quand même, euh, nous a surpris dans dans sa capacité à à pousser aussi loin sa dynamique électorale. Il y a une constante
1: chez lui, hein, c'est qu'il commence finalement assez doucement. On se dit, bah, il va s'écrouler et et, et au final, les les dernières
2: semaines sont toujours favorables au candidat de la France Insoumise, Bruno. Oui, c'est un très bon euh, candidat en campagne. Euh, On le sait, on le savait. Il avait fait euh, un peu la même chose en, en, en 2017, mais il avait poussé moins loin son score. Et, et c'est impressionnant de voir aussi, alors qu'on sait hein, que probablement beaucoup d'électeurs qui ont voté pour lui hier, et des électeurs de gauche, ont une réticence à l'égard de sa personnalité, de, 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 d'un certain nombre de ses positions, mais ils ont quand même choisi de voter pour lui avec cette idée que peut-être il pouvait aller au second tour. Alors, on va Cécile, vous vouliez dire
0: Oui, il y, a un phénomène, il y a eu un phénomène chez les jeunes, euh, autour de Jean-Luc Mélenchon, et on avait beaucoup dit que la question climatique, le rapport du GIEC très alarmiste n'avait pas joué. C'est sûr cette thématique là qu'il a réussi dans les derniers moments derrière des personnalités comme jean covici un peu prescripteur ou Gaël giraud prescripteur pour les jeunes à, euh, à vraiment faire faire le trou auprès d'eux
1: guillaume et on va écouter la, la réaction assez dépité des militants de la droite dans un instant oui je crois qu'il faut toujours dans une élection prendre pour verdict fiable, le verdict des électeurs eux-mêmes.
3: Et c'est vrai qu'il y a un peu une réaction qu'on, en, qu'on a entendue beaucoup hier soir, dire « attention, euh, on, a, on a Le Pen et Mélenchon, euh, et ça ne sont pas dire, les partis euh, classiques. Pendant longtemps, ce qu'on appelait un vote utile, c'était un vote pour des partis dits de gouvernement, des partis qui se voulaient mesurer, etc. » Il faut accepter aujourd'hui que le choix des électeurs, ça n'est plus euh, cela. Euh, et je pense que l'opposition de Marine Le Pen ou l'opposition de Jean-Luc Mélenchon elles ne sont pas disqualifiées au motif qu'elles soient radicales, elles sont au contraire
1: validées par le fait que c'est en eux que les électeurs se, se reconnaissent Alors je vous propose d'écouter grâce à Augustin Lefebvre qui était au QG de Valérie Pécresse hier, la réaction des, des militants de la droite, des militants désorientés on les écoute.
2: Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Vous sentez le, le besoin quand même de faire barrage à l'extrême droite Je ressentais ce besoin aujourd'hui, euh, pour tout vous dire j'ai une envie, c'est de voter blanc
1: Économiquement, Emmanuel Macron est beaucoup plus sérieux que Marine Le Pen. Mais est-ce qu'on regarde que ça ou est-ce qu'on regarde aussi le projet de société Est-ce qu'on veut une société où euh, on a eu un président de la République qui a été le président qui a fait rentrer le plus d'immigrés de toute l'histoire de notre pays Moi, je préfère voir la société
2: plutôt que l'économie. On sera plus puissant que jamais à ce moment-là, on le sait très bien. Nous, quand on tombe, on se relève et même on saute davantage.
1: Alors, nous, quand on, tombe, on se relève, cela étant 5%, c'est 4 fois moins que François Fillon il y a 5 ans. Est-ce que la droite peut, peut se relever La journée va être très longue hein, pour, pour les Républicains aujourd'hui, Cécile.
0: C'est très difficile. Si elle ne passe pas la barre des 5%, il y aura un problème financier. On voit qu'Emmanuel euh, Macron, avec son, sa nouvelle offre de, de parti politique, et de l'autre côté... Elle est à
1: 4,8% dans les, dans, oui, donc, aujourd'hui, euh, mais... C'est euh, pas clair qu'elle
0: est euh, en dessous. Hein, oui, on... ouais. Ouais. Ouais, donc c'est extrêmement euh, difficile de ce point de vue-là. Et puis, il y a deux prédateurs, si je puis dire, euh, qui vont se précipiter pour prendre euh, la dépouille de LR, d'un côté Emmanuel Macron, de l'autre Éric euh, euh, Zemmour. Les deux ont lancé une offensive politique en disant le rassemblement doit se faire autour de moi. Ce sera très difficile euh, d'y résister.
2: Bruno moi, je pense qu'il faut être prudent, d'abord parce que la droite a des positions locales fortes. Alors, on voit bien qu'aujourd'hui, elle n'existe plus nationalement, parce qu'elle n'a pas de candidat, de personnalité qui lui permet de s'imposer dans ce système présidentiel français. Mais elle a quand même des positions locales fortes. Et la deuxième chose, c'est que, jusqu'à présent, Emmanuel Macron a construit sa personnalité, sa force politique individuelle, mais il n'a pas construit de force politique euh, partisane. Et donc, quand dans cinq ans, il va partir, puisque les institutions veulent qu'il ne pourra pas faire, s'il est réélu, un second mandat, il y aura un espace qui va s'ouvrir. Je ne sais pas qui en profitera. C'est très difficile de le savoir aujourd'hui. Et donc, l'avenir de la droite, il reste incertain. Il passera déjà par la case législative. Est-ce que la droite va tenir ses positions, sa centaine de députés, ou est-ce qu'elle va aussi s'effondrer au législatif Alors
1: justement, l'avenir de la droite, on en parlera dans un instant avec Guillaume Tabar avec Cécile Cornudet et avec Bruno Jambard.